0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście Marketing w wersji audio. Dzisiaj mam dla Ciebie część pierwszą wielkiego poradnika marketingu szeptanego. Link do tekstu znajdziesz w opisie tego podcastu. Na moim blogu harzyńska.pl znajdziesz oryginalny materiał oraz inne artykuły o marketingu i biznesie. To co? Zaczynamy! Z dzisiejszego podcastu nie dowiesz się, jak oszukiwać ludzi zamieszczając fałszywe opinie w internecie. Pokażę Ci za to, jak przekonać innych, aby mówili o Twojej marce. Na czym polega prawdziwy marketing szeptany? Jak stworzyć bazę, czyli szum, który przełoży się na tysiące złotych zysku? W jaki sposób powstają wirale? Tego wszystkiego dowiesz się w dwóch częściach poniższego poradnika. Zacznijmy od tego, czym jest marketing szeptany. Marketing szeptany nazywany jest inaczej baz marketingiem lub WOM, czyli word of mouth marketingiem. Polega na tworzeniu wokół marki szumu poprzez stworzenie historii wartej dzielenia się. Odbiorcy, poruszeni konkretną opowieścią, z własnej woli i za darmo rozpowszechniają ją dalej. Według badań Nielsena aż 84% ludzi wierzy w opinie usłyszane od znajomych i rodziny. Natomiast tylko 63% odbiorców ma zaufanie do reklam w TV, a jedyne 42% wierzy w reklamy banerowe w internecie. Daj ludziom temat do rozmów. Oto najważniejsza cecha marketingu szeptanego. Ten typ działania znacznie różni się od tzw. szeptanki, czyli fałszywych opinii zamieszczanych na forach, grupach facebookowych i porównywarkach cen. Wielu przedsiębiorców nie rozumie różnicy pomiędzy prawdziwym marketingiem szeptanym, a ofertami agencji marketingowych. Jakie są więc cechy baz marketingu? Baz może być generowany przypadkowo, niejako przy okazji. Dobrze przeprowadzonej i zaplanowanej kampanii marketingowej albo celowo. Konkretny film, artykuł, piosenka itd., która wywołuje szum może być nazywana również wiralem. Narzędzia do propagowania przekazu, takie jak e-mail, fanpage na Facebooku, reklama telewizyjna czy radiowa to tylko przekaźniki. Pieniądze w marketingu szeptanym powinny być wydawane tylko i wyłącznie w jednym celu uzyskania jak największego rozgłosu. Bardzo ważnym czynnikiem, który umożliwia powstanie szumu jest właściwa treść przekazu. Musi być on związany z marką. W innym przypadku albo nie zaistnieje baz, albo odbiorcy zapamiętają reklamę, ale już nie kto ją stworzył. Negatywny szum nie jest pożądanym zjawiskiem, jeżeli niezadowoleni z przekazu są bezpośredni klienci marki. Nie warto natomiast przejmować się oburzeniem odbiorców, którzy nigdy nie byli i nie będą naszym targetem. Bas marketing nie wymaga dużych budżetów reklamowych. Zaskakującą, oburzającą, ciekawą czy zabawną historię można stworzyć bez sporych nakładów finansowych. Marketing szeptany nie jest receptą na jedną udaną kampanię reklamową. Aby zadziałał prawidłowo, musisz wdrożyć go na stałe do filozofii swojej marki. Współcześni konsumenci szybko nudzą się nawet najlepszymi reklamami. Dlatego musisz tworzyć wciąż nowe, zaskakujące treści reklamowe. Ciekawa reklama w internecie bywa udostępniana dziesiątki razy, zapewniając tym samym stałą obecność w świadomości odbiorców. Nie ginie w ciągu kilku sekund jak standardowe przekazy marketingowe – Skoro już wiesz, jakie są cechy baz marketingu, to co nie jest marketingiem szeptanym? Zaskakująco wiele artykułów w polskim internecie przytacza niewłaściwe przykłady dotyczące baz marketingu. Autorzy tych wpisów nie rozumieją głównych cech charakteryzujących prawdziwy marketing szeptany. Dlatego nie warto wdrażać ich porad w życie. Oto przykłady, na które się natknęłam, które nie są przykładami szeptomarketingu. Influencer marketing Content Marketing. Wpisy na blogach, komentarze oraz opinie influencerów nie mają nic wspólnego z bazmarketingiem, bo są medium, a nie marketingiem jako takim. To treść przekazu jest wiralowa, a nie fakt zachwalania go przez instagramerki, blogerów czy vlogerów. Sam fakt, że produkt chwali popularna osoba nie przekłada się bezpośrednio na szum wokół marki. Nawet polski wpis w Wikipedii na temat marketingu szeptanego daje zły przykład, podając, że nakłonienie fryzjerów do mówienia o nowym kosmetyku do włosów to rzekomo już bas marketing. Sponsorowane wpisy na forach, blogach itd. Tego typu działania to tak zwana szeptanka, czyli zamieszczanie fałszywych opinii w internecie. Niestety, nawet tak duże strony o content marketingu jak Whitepress publikują artykuły zatytułowane Marketing Szeptany, w których polecają serwisy tego typu, zamiast opisać prawdziwie skuteczne i etyczne sposoby na uzyskanie rozgłosu. Pamiętaj! Główną cechą WOM marketingu jest prawdziwy szum rozchodzący się dobrowolnie, czyli za darmo, dzięki dużej liczbie osób. Ciche bzyczenie jednej czy kilku osób spotykające się na ogół z obojętnością odbiorców nie ma nic wspólnego z marketingiem szeptanym. Jeżeli te argumenty Cię nie przekonały, to co powiesz na cztery kolejne punkty, dlaczego nie warto korzystać z szeptanki? Punkt pierwszy. Większość opinii jest bardzo niskiej jakości. Zwykle koszt jednego komentarza wynosi kilkadziesiąt groszy. Pomyśl więc, ile czasu na wymyślenie rzekomo przekonującego komunikatu ma pracownik agencji marketingowej. Punkt drugi. Wielu klientów wymusza dołączanie linków do wypowiedzi, co unaocznia jeszcze bardziej fałszywość wypowiedzi. Punkt trzeci. Coraz trudniej jest zamieszczać fałszywe opinie w internecie. Większość for dyskusyjnych, grup na Facebooku i blogów uniemożliwia publikację aktywnych linków oraz bezwzględnie usuwa komentarze wyglądające na pseudo-marketing szeptany. Punkt czwarty. Jeżeli klient zauważy, że marka płaci za nieprawdziwe opinie, może na zawsze odwrócić się od firmy. A im większe będzie poczucie bycia oszukanym, to chętniej odbiorca podzieli się ze znajomymi negatywną opinią o marce. Okej, okay, skoro omówiliśmy już negatywne aspekty tak zwanego marketingu to w takim razie dlaczego warto stosować bas marketing, czyli ten prawdziwy marketing szeptany? Według Marka Hughes'a, autora książki Marketing Szeptany, plotka ma siłę aż dziesięciokrotnie większą niż reklama telewizyjna czy internetowa. Dzieje się tak, ponieważ o wiele bardziej ufamy opiniom i doświadczeniom naszych znajomych i rodziny niż tym złym korporacjom. Jednocześnie marketing szeptany może być dziesiątki razy tańszy niż reklama w telewizji czy radiu. Im więcej reklam w telewizji czy nowych mediach, tym głośniej krzyczą reklamodawcy i tym bardziej są nieskuteczni. Obecnie coraz trudniej jest przebić się do świadomości odbiorcy poprzez klasyczną reklamę. Ile razy zdarzyło Ci się zmienić kanał, gdy tylko usłyszałeś pierwszy dźwięk tej irytującej reklamy leku na wątrobę? Czy jesteś w stanie przypomnieć sobie choć jeden post sponsorowany, który zobaczyłeś na facebookowej tablicy? Szum informacyjny skutecznie utrudnia zapamiętanie większości informacji, na które jesteśmy wystawieni każdego dnia. Bas marketing jest uważany za jeden z najmniej inwazyjnych sposobów na sprzedaż produktów. To klienci stają się marketerami i opowiadają o marty swoim znajomym i rodzinie, bez żadnego przymusu. Ci natomiast darzą ich zaufaniem i dużo chętniej nabywają towar niż gdyby mieli być wystawieni na klasyczną reklamę. Nawet wielokrotnie. Jak monitorować szum wokół marki? W drugiej dekadzie XXI wieku do arsenału marketerów na dobre dołączyły narzędzia do monitoringu mediów społecznościowych. To właśnie tam, na Facebooku, Instagramie, Twitterze. Tysiące klientów wymienia się opiniami, często w czasie rzeczywistym, np. podczas oglądania filmu lub tuż po seansie. Dzięki polskim narzędziom do śledzenia wzmianek, takim jak Brand24 czy Sendy One, marki mogą w czasie rzeczywistym reagować na ewentualne zalążki negatywnego szumu lub podsycać ten pozytywny. Opinie na temat firmy, jej konkurencji lub konkretnych produktów mogą też przełożyć się na lepsze zrozumienie klienta oraz nowe pomysły jak je realizować. Dzięki temu łatwiej o udane pomysły na real-time marketing oraz wirale, czyli treści wirusowe, które są bardzo ważnymi składowymi word of mouth marketingu. Czy szum negatywny pomaga, czy przeszkadza? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musisz odróżnić szum negatywny ze strony Twoich klientów od szumu ze strony osób, które nigdy nie były i nie będą Twoimi klientami. W tym drugim przypadku powinieneś uważnie wysłuchać wszystkich głosów przeciw. Jeśli nie dostrzeżesz w nich konstruktywnej krytyki, a jedynie inny gust, to powinieneś skupić całą swoją uwagę na feedbacku od strony obecnych klientów. Jeżeli więc Twoi odbiorcy negatywnie oceniają reklamę, jakość produktu, obsługę klienta itd., to nie powinieneś bagatelizować żadnej z opinii. Dlaczego? Na podstawie prostego obliczenia jesteśmy w stanie sprawdzić, do ilu osób dotrze negatywna opinia o Twojej firmie. Według Marka Hughes'a na 23 skargi przypada aż 10 000 osób, które prawdopodobnie nigdy nie dokonają zakupu w Twojej firmie. W jaki sposób doszedł do takiej liczby? Według niektórych badań na każdą skargę przypada 26 innych niezadowolonych klientów. Mamy więc 27 niezadowolonych klientów na każdą negatywną opinię. Każda z tych 27 osób opowiada o swoim doświadczeniu minimum 16 osobom. W dobie social mediów nawet setkom lub tysiącom. Mnożąc te dwie liczby przez siebie wychodzi nam liczba 432 osób niechętnych Twojej marce. A dalej mówimy tylko o jednej skardze. Jeżeli pomnożymy 432 przez 23 skargi, to otrzymujemy łączną sumę 9936 osób, które już wiedzą, że nie warto u Ciebie kupować. Podsumowując, jeżeli szum negatywny wynika z oburzenia nie klientów, a jedynie malkontentów, to może on przynieść pozytywne skutki. Jeśli natomiast negatywne opinie wychodzą od Twoich klientów, to jesteś w bardzo bardzo dużych tarapatach. Czas na przytoczenie kilku case studies, czyli przykładów, jak powinien wyglądać marketing szeptany. Omawiane przykłady pochodzą z książki Marketing Szeptany autorstwa Marka Hughes'a. Przykład pierwszy. Half.com Zmiana nazwy miasta na nazwę firmy. Mark Hughes wiele lat temu został wiceprezesem do spraw marketingu w portalu half.com. Był to raczkujący startup, który nie posiadał ogromnych pieniędzy na marketing. Hughes wpadł więc na pomysł, w jaki sposób wywołać spore oburzenie wielu Amerykanów. Do tego celu wybrał małe miasteczko Halfway i przekonał jego burmistrza do zmiany nazwy miejscowości na half.com na okres i jednego roku. Wytłumaczył, jakie korzyści może im przynieść ten pomysł. Napływ gotówki, utworzenie strony internetowej miasteczka z ofertami lokalnych firm oraz telepraca mieszkańców w biurze obsługi klienta, firmy. Nie krył przed mieszkańcami i władzami miasta jaki jest jego główny cel, czyli promocja halw.com. Historia o zmianie nazwy miasteczka bardzo szybko została podchwycona przez prasę i telewizję. O half.com mówiło się w krajowych serwisach informacyjnych oraz w programach telewizyjnych, takich jak Good Morning America. Sprawą zainteresowały się nawet poważne agencje prasowe, Associated Press i Reuters. Pół roku po starcie half.com przejął eBay za 300 milionów dolarów. Reklama nie kosztowała Hughesa ani grosza. Aby podtrzymać szum wokół marki, przez kolejne lata wymyślał i wdrażał nowe pomysły. Takie jak na przykład gumowe sitka do publicznych pisuarów z nadrukowanym sloganem, cytuję: Nie mocz pieniędzy. Wydawaj mniej na half.com. Koniec cytatu. Przykład drugi: Apple. Reklamandowego nowego w 1984 roku. W styczniu 1984 roku, podczas przerwy finału amerykańskiej linii futbolu amerykańskiego, czyli Super Bowl, Apple wyemitował reklamę telewizyjną, która odmieniła los zarówno firmy, jak i całej branży marketingowej. Trwający aż 60 sekund spot nawiązywał do popularnej książki George'a Orwella, rok 1984. W spocie widzimy tak zwany seans nienawiści, znany z powieści, oraz młodą kobietę, biegnącą z młotem w kierunku ekranu projektora. W pewnym momencie wykonuje zamach i niszczy ekran, uwalniając zahipnotyzowanych ludzi z okowów Wielkiego Brata. Film kończy się informacją o niedługiej premierze nowego komputera Macintosh oraz zapowiedzi, że rok 1984. Nie będzie taki, jak w książce Orwella. Apple według reklamy jest synonimem wolności i niezależności, a jej główny konkurent, IBM, miał być inwigilującym tyranem. Kolejnym ważnym motywem reklamy była mityczna walka Dawida, Apple z Goliatem, IBM. Apple przeznaczył na wyprodukowanie spotu aż milion dolarów, co w ówczesnych czasach było ogromną kwotą. Odpowiednia scenografia i oświetlenie umożliwiły marce wywołanie efektu niepokoju i tajemnicy. Tuż po wyemitowaniu spotu do Apple oraz stacji telewizyjnej wpłynęło mnóstwo próśb o ponowne wyemitowanie reklamy. Odbiorcy chcieli wiedzieć o co w niej chodzi. Duży rozmach filmu i wywołanie silnych emocji to nie jedyny ruch, który poskutkował ogromnym szumem wokół marki. Przypadkowo cały przekaz wzmocniła informacja, że Apple już nigdy nie wyświetli tej reklamy. Decyzja ta wynikała jednak nie ze świetnego zmysłu marketingowego, bo element niedostępności potęguje szum, ale braku środków na opłacenie czasu antenowego. Firmy wyręczyły w tym media, które za darmo wielokrotnie emitowały reklamy Apple, wiedząc, że w inny sposób nie są w stanie jej pokazać telewizom. Przykład trzeci i ostatni. Miller Lite. Jak sprawić, by faceci pokochali piwo niskokaloryczne? Wszystko zaczęło się od przejęcia pewnego browaru przez wielki koncern Philip Morris. Jego zarządcy postanowili powalczyć na coraz większym rynku piw niskokalorycznych, mimo że dysponowali małą i nieznaną marką piwa – Miller Lite. Koncern musiał przede wszystkim rozwiązać jeden poważny problem – Żaden prawdziwy piwoż nie spojrzałby świadomie w kierunku tego typu trunku. Aby przekonać potencjalnych klientów do Miller Lite, postanowiono dowiedzieć się, jaka tajemnica stoi za dużym sukcesem innego typu piwa w małym miasteczku Anderson w stanie Indiana. Okazało się, że tamtejsi mieszkańcy nie przejmowali się kalorycznością piwa, a to, co przekonało ich do niego, to fakt, że nie zatykało. Dzięki temu fani przebywania w barach mogli spędzić więcej czasu na pogawędkach, pijąc więcej bez nieprzyjemnego poczucia wzdęcia. Niestety, sam fakt, że piwo nie zatyka nie usuwał wrażenia, że trunek jest niemęski. Miller Light połączył więc te informacje z barową scenerią i do reklamy zabrosił szereg byłych sportowców. Teraz żaden piwosz nie mógł zarzucić niskokalorycznemu piwu, że nie nadaje się dla mężczyzn. W każdej reklamie Miller Lite odbiorca widział jedną lub wiele znanych twarzy, które rozmawiają swobodnie w barze o życiu i uczuciach. Tego typu scenaria oraz pokazanie, że popularni twardziele, to zwykli, normalni ludzie, przełożyło się na ogromne zainteresowanie spotami. Koncern produkował nowy lip co kilka tygodni, dzięki czemu piwosze mogli ciągle dyskutować ze sobą o nowym filmie, Bar jako miejsce nastawione na kontakty towarzyskie bardzo sprzyjał roznoszeniu się szumu wokół Miller Lite. W kilka lat od pierwszej emisji reklam Filipowi Morris udało się wywindować niszową markę piwną na drugie miejsce najchętniej wypijanych piw w USA. Podsumowanie. Marketing szeptany to bardzo subtelna forma promocji treści. Musi zostać odpowiednio zaplanowany i konsekwentnie realizowany przez cały cykl życia danego produktu. Musisz zaskakiwać, rozbawiać, zaciekawiać lub oburzać odbiorców raz za razem, aby szum wokół marki nie ucichł po jednym spocie reklamowym. W drugiej części poradnika poznasz konkretne przykłady i dowiesz się, jak stworzyć dobry bas marketing. Sporą część tego poradnika oparłam na bardzo dobrej książce autorstwa Marka Huxa. Niestety, nie jest już dostępna na polskim rynku, ale można ją nabyć na niektórych aukcjach na Allegro w stanie nowym lub używanym. Polecam. Dzięki wielkie za przesłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Sprawdź pozostałe odcinki tej serii i pamiętaj, aby obserwować mnie w dowolnej aplikacji do podcastów na przykład Spotify czy iTunes. Do zobaczenia w kolejnym podcaście. Cześć!